0: Jag tänker med dagens predikan delge min dröm för pingstmundal de kommande åren. Den målar församlingen som en himmelens utpost på jorden. Rubriken för dagens predikan är Glädjen att gå till Herrens hus. Och en utläggning av psalm 122. Emma läste den första versen. Salmen inleds med orden. Jag sörjde när man sa till mig att vi ska gå till Herrens hus. Ja, var det riktigt så Emma läste? Vi läser salmen i sin helhet. En pilgrimsång av David. Jag gladdes när man sa till mig vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter står i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad- som tätt sluter samman, dit drar stammarna upp. Herrens stammar som ett vittnesbörd för Israel, all prisa herrens namn. Där står doma säten, trone för Davids hus. Be om frid för Jerusalem. Låt de som älskar dig vara trygga. Låt det råda frid inom dina murar, trygghet i dina borgar. För mina bröder och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herren vår Guds hus skull vill jag söka ditt bästa. Lägg märke till hur salmen börjar. En pilgrimsång. De är 15 stycken. Varför jag visar fyra fingrar vet jag inte. Men de är 15 till antalet. Salm 120 till salm 134. Och teorierna om varför man sjöng dessa pilgrimsånger är många. En del menar att det var sånger som prästerna sjung På väg upp för trapporna till templets huvudport. Och de var, menade man, 15 stycken. Och då sjung man en pilgrimsång för varje trappsteg. Första trappsteget, första pilgrimsången, andra trappsteget, andra pilgrimsången och så vidare. Och oavsett om det stämmer så är ju bilden faktiskt väldigt vacker. Andra rubricerar dem som klättringsånger. För ni vet att vägen upp mot Jerusalem, ni som har varit där, ni vet ju att den är ganska brant. Songs of Ascension på engelska. Och man menar då att pilgrimsfolken sjung dessa sånger upp för sluttningen till Jerusalem hela vägen till Herrens hus. Det är som lovsången som göd här i början före gudstjänsten, den uppsamlande sången. Kanske började du sjunga på någon av sångerna redan i foyerna. Kanske någon av er lyssnade på lovsång i bilen på vägen hit. Det är en bra början på gudstjänstfirandet. Jag gladdes när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. Men vänta lite. Vilket hus syftar David på? Jerusalems tempel var inte byggt när David skrev salmen. Det fanns inget fysiskt tempel i Jerusalem när David skrev salmen, när David var kung i Jerusalem. Det byggdes för senare av hans son, kung David. En del bibelforskare tror därför att det omöjligen kan ha varit David som skrev salm 122. Så frågan är då, hur ska vi förstå David när han skriver, jag gladdes när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus. Låt oss titta på vad Herrens hus betyder på andra ställen i Bibeln. Vi läser att efter att kung Salomo byggt färdigt templet i Jerusalem så står det att han bad inför Herrens altare. Och lyssna till hans bön i första konungarboken, det åttonde kapitlet. Då han röjer sin egen uppfattning om detta tempel. Han skriver, lyssna, men kan verkligen Gud bo på jorden? Se himlarnas himmel, rymmer dig inte hur mycket mindre det hus som jag har byggt. Stefanos citerar senare denna... Text för överste prästen och försvara denna vidare syn på templet som ett hem åt alla folk. Det var detta David menade med Herrens hus och vi förstår innebörden bättre om vi istället för just ett hus kallar det för Guds hushåll. Det vill säga en gemenskap bestående av tillbedjande Människor, är det verkligen det David menade? Ja, han skriver i psalm 87. Och den rubriken för salmen är också väldigt vacker. Staden där folken föds på nytt. Han skriver, han, Gud, har grundat sin stad på det heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest av alla Jakobs boningar. Härliga ting har sagts om dig. Guds stad, Sela. Vilket betyder paus. Jag ska räkna Rahab och Babel bland mina bekännare. Filisten, Tyrus. Tillsammans med Kurs, vilket är ett annat namn för Egypten. Alltså observera att samtliga dessa namn är internationella folkslag som en dag ska räknas in. Bland Sions tillbedjande folk. De är födda där. Om Sion ska det sägas den och den är födda Och han, den högste, håller det vid makt. När, hör, när Herren upptäcknar folken ska han räkna så. De är födda där. Sela, under sång och dans ska man säga alla. Källor, alla mina källor har jag i dig. Wow! Alltså Sion i biblisk mening är långt större, långt mycket mer inkluderande än det historiska templet i Jerusalem. Om den himmelska staden kommer att rymma palestinier, babylonier, filister, libaneser, egyptier så kommer den också inrymma kineser, iranier. Folk från Afrika, turkar, indier, engelsmän, latinos och svenskar som vi. Och lägg fler därtill. Så dagens kristna, oavsett dess nationalitet, ryms enligt Bibeln i begreppet Jerusalem och Sion. Oavsett om du redan är en kristen- eller om du är på god väg att bli, är du på väg att bli en medborgare i den stad som består för evigt Guds hushåll. Och Nya Testamentet utvecklar vidare förståelsen av detta begrepp ur en kristen synvinkel. Hebrebrevets författare skriver, lyssna, ni har kommit till Sionsberg. Den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem. Till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himmelen. Till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. Och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Lägg märke till hur förståelsen av Sion bara staplas på höger denna bibeltext. Oavsett vilka dina andliga behov är så rymmer denna text dig. Kanske tänker du som tittar. Jag vill också bo i den levande gudens stad. Det kan du. Jag vill också vara med på festen. Det kan du. Jag vill också bli född på nytt. Det kan du. Jag vill också ha mitt namn skrivet i himlen, Det kan du. Jag vill också tillhöra det nya förbundet. Det kan du. Men vad ska jag då göra? Texten svarar. Kom till Jesus. Säg ditt ja till Jesus, först då blir det himmelska Jerusalem också ditt andliga hem. Det hus som David gladdes över att få gå till var alltså långt mycket större än det tempel som kung Salomo skulle uppföra långt senare. Vad kännetecknar då denna gemenskap av ett tillbedjande folk? Guds hushåll är attraktivt och glädjefyllt. Och glädjen är förståelig, för vi läser där i att i Guds hushåll blir trasigt helt. Jerusalem, du välbyggda stad, som tätt sluter samman. I Guds hushåll erbjuds syndernas förlåtelse och ett helt nytt liv. Wow! Längtar du som tittar eller här efter att få komma till Herrens hus? Längtar! Om inte så behöver du be Gud bara väck min hunger efter att få gå till Herrens hus. Kanske står du med ett ben innanför och ett ben utanför kyrkan och vet inte riktigt hur du ska ha det. Med den inställningen, lovar jag dig, kommer du aldrig uppleva den där djupa glädjen med att tillhöra Guds församling. Finns du här idag som står med ett ben innanför och ett ben utanför? Idag, idag, idag vill jag inbjuda dig, kanske inte rent fysiskt idag, men i alla fall i ditt hjärta, att ta ett kliv närmare i rätt riktning. Guds hushåll är en plats av tillbedjan. När du kom in här idag så anade du att det här är församlingen. Vi tillber Gud. Vi lyfter ditt namn högt över alla andra namn. Det mesta tyder på att pilgrimsångerna var sånger som sjungs på vägen upp till Sionsberg. Där Guds folk samlades för att tillbe Gud. Där uppe på berg kommer man att gestalta och åskådliggöra den himmelska gudstjänsten. Davids körledare Asaf beskriver hur den himmelska och jordiska helgedomen smälte samman. Han skriver i psalm 78 Han byggde sin helgedom hög som himlen. Grundade den likt Jorden för evigt. Med andra ord, den judiska helgedomen belyste för människor vad som pågick samtidigt i himmelen. Och därför läser vi i Bibeln om att när David gick upp för sluttningen upp till berget för att tillbegge ut att han där hade förbundsarken med sig. Ni vet den som var symbolen för Guds närvaro bland folket. Och varje gång som förbundsarken lyftes upp från marken så var det en påminnelse för folket om att Guds storhet och makt upphöjdes. Man blev påmind om Guds storhet och makt. Och när den lyftes upp från marken så blev det en sån glädje. Varje gång som förbundsarken bröt upp så får följande tanke instinktivt genom allas tankar upphöjelse, tillbedjan. Gud reser sig upp i sin kunglighet och skingrar sina fiender. Wow! Låt oss stanna upp och tillbegud. Det var därför som David gläddes över att få gå upp till Herrens hus, till berget, till Jerusalem med förbundsarken. Och läser du andra samens boken, det här är så intressant, så kan du läsa där i det sjätte kapitlet om denna glädjerika vandring upp till toppen. För du vet att var sjätte steg så ställde man ner förbundsarken för att offra ett offer till herren. När de som bar herrens ark hade gått sex steg framåt, offrade han en tjur och en kalv. Själv dansade David med all sin kraft inför herrens ansikte. Efter sex steg så ropade någon stopp och så skulle man offra ett djur. Till alla stora glädje. Tänk dig själv. Du på vägen hit är tvungen att stanna liksom efter sex meter med bilen. Stanna, gå ut och dansa. Man kan ju undra vad dina medtrafikanter hade tänkt på vägen. Och jag önskar att man hade fått uppleva den där gudstjänsten. Den där tempelgudstjänsten under kung Salomos tid. Då folket samlades för att lovprisa Herren. Om det var någonting som Israels folk behärskade så var det konsten att sjunga och spela. Du vet att antalet präster som valdes ut för tempelgudtjänsten, lyssna, de var 38 000. Bland dessa 38 000 så valdes 4 000 ut för att sjunga och spela. Och Bibeln säger att varje morgon och kväll så skulle de tacka och lova Herren. Tänk om man hade fått uppleva det. Låt mig också lyfta fram en sak till som man gjorde. Krönikeböckerna säger ingenting om antalet som inte var dugliga som inte förmådde kunna spela och sjunga. Men... Efter att man hade valt ut de skickliga sångarna och musikerna så placerade man nybörjarna, jämte proffsen så att nybörjarna kunde lära sig utav proffsen. Det är så, mina vänner, vi bygger morgondagens församling. Arbetet med att forma morgondagens eldsjäla börjar idag. Låt mig fråga, eller låt mig uppmana dig till se till att leta rätt på någon som kan bli lika tänkt och skicklig eller låt mig säga skickligare på det du tycker om som du själv på det tredje och för det sista Guds hushåll är en omtänksam plats hur kommer det sig att vi behöver be om frid när församlingen i Guds hus. Guds hushåll. Man tänker liksom, löser inte den saken sig själv? Uppenbarligen inte. Guds församling består av dyrbara Guds dyrbara ögonstenar av människor. Guds församling består av människor. Därför ber David för alla människor. Inte bara sina bröder. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. Jesus sa mitt på tempelplatsen mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är därför vi har bönemöten i den här kyrkan. Det är liksom platsen. Bönemötena är platsen där dina och mina individuella behov. Där din och min hunger efter Gud strålar samman. Under mina år som pastor har jag varit på otaliga bönemöten. Och jag måste säga faktiskt. Jag älskar bönemöten. För mig är bönemöten som bäst. När någon tar mod till sig och säger. Snälla kan inte ni be för mig? Eller när någon säger. Kan jag få be för dig? Bland det bästa som du kan göra för en annan människa Det är att be för honom eller henne Även om det råkar vara din ovän Och jag ska säga varför För det första Om du menar allvar med din bön Så kommer också Gud medan du ber Föröka din kärlek till den du ber för för det andra är det ju väldigt svårt att tala illa om någon efter att man har bett för honom eller henne. Församlingens bästa hälsokur stavas bön. Jag tror en församling hade inte haft några problem om vi hade haft fulla bönemöten. Därför att då hade församlingen bara älskat varandra och behoven hade inte varit liksom Dolda, utan man hade kanske vågat att säga, be för mig. Du vet. Då kanske man kan ta temperaturen på en församling och titta på hur det ser ut i bönemötena. Är de fulla? Det är lugnt. Det är lugnt. Och jag hoppas att du ska upptäcka bönens kraft, dess glädje. Och gemenskap. Inte undra på- att de första kristna- och nu talar vi om- om vi nu vill säga så- om pingstvänner. Inte undra på- att de firade gudstjänst- och bad tillsammans- i innerlig glädje- i sann himmelsk anda. Jag hoppas att dagens predikan- har väckt luxten hos dig- att vilja gå all in- i församlingen. För personligen älskar jag församlingen. Och det kan jag säga med handen på hjärtat. Jag har varit pastor nu i drygt tio år. Och jag hade gett upp för länge sedan. Om det inte var för att jag älskade församlingen. Ingen annan plats på jorden är så attraktiv som församlingen. Lyssna nu. Himmelens utpost. När församlingen fungerar som den ska vill du vara en del av det? Det finns plats för dig här. Paulus han skriver i första Korintherbrevet i 14 kapitlet. Om en församlingsgemenskap där hela församlingen är i, är i funktion. Alla var delaktiga. Så även i gudstjänsten. Några sjöng sånger. Andra salmer. Några undervisade. Andra frambar uppenbarelse. Några talade i tunga, Andra uttödde. uttödde. Allt underordnade former alla deltog. Om du visste vad jag längtar efter att få se fler komma i funktion i församlingen. Men pastorn säger, vad ska jag göra då? I veckan så träffade jag delar av barnrådet och fick höra att det behövs sunda skollärare i församlingen. Vi har ett växande barnarbete. Visst vore det roligt om det fortsatte så. Vår musikpastor efterflyster fler barn i barnkören. Kanske har du barn och barnbarn. Ja, barnen kanske är för stora, men barnen, barnbarnen menar jag, de får gärna vara med. Jag vet att Light, församlingens sociala arbete, behöver hjälp onsdag, torsdag och fredag. Jag vet att vår second handbutik Daniel, skulle vara jätteglad här nu, tror jag. De behöver folk på lördagarna. Vi behöver bemanna butiken. Vad brinner du för? Någonting brinner du väl för? Kom gärna och berätta. Åh, vad roligt. Tillsammans så blir ju församlingsarbetet så mycket roligare. Eller hur? Står du med ett ben innanför och ett ben utanför. Idag kan du få ta ett kliv i rätt riktning. Vill du som lyssnar tillhöra den levande gudens församling? Säg ja till Jesus. Så får du också rum här och för evigt. Min dröm är att invånarna i den här staden ska få lära känna himlens Gud genom oss. Var du än går fram så kan du lämna doftspår av himlen efter dig. Tänk vad underbart. Folk bara vänta lite. Den där doften, den var attraktiv. Vet du, Jag tror en dag så kommer människor i den här stan säga om oss i Pingsmundal, i Sionförsamlingen i Pingsmundal, där bor verkligen Gud. I den församlingen, i den Gudens gemenskap vill jag också vara en del. Nu och för evigt. Låt oss be. Helige Gud, jag tackar dig. Tackar dig för församlingen så som den var tänkt här. Jag vill tacka dig Gud för den verklighet som vi nog någonstans anar. Inte bara är liksom en känsla utan Gud, det är liksom verkligheten med stort V. Den himmelska verkligheten får liksom på något sätt anas här nere på jorden. Och genom att vi firar gudstjänst tillsammans på detta vis så får vi liksom en försmak, en förnimmelse utav det himmelska. Och Gud att vi släppte efter på det himmelska. Att vi Gud gick all in i din församling. Att vi liksom inte bara nöjer oss med att ha smakat i Gud utan att vi också säger ge oss alltihopa. Herre, jag ber idag om en församling som både är här och som tittar hemifrån som går all in här. Jag vill tacka dig Gud. Tack barmhärtige Fader för att du är den som håller din församling i din stora, varma hand. Tack för att du har koll på läget, Herre. Herre, du ser varenda en. Den som vi kanske ibland har lätt för att glömma, Herre. Den ser du. Tack för att du kan ge oss sådana namn och personer på våra liksom sinnen, tankar. Herre. Vi kan få de namnen till oss och vi kan få på det sättet visa på omsorg. Herre. Vi tackar dig gode Gud. Det finns ingen bättre plats på jorden att få vara en del av en Guds gudsförsamling. Vi ber att fler ska förstå detta. Herre. Att fler ska förstå att det är någonting med pingstmundal. Som vi inte riktigt får grepp om. Vilket är förståeligt, herre. Därför att din församling, herre, den ryms liksom inte i den fysiska byggnaden. Utan, herre, den är så mycket större. vill ja, vi tackade Gud. Jag är så glad att jag fick bli frälst en dag, herre. Att jag fann dig och att jag genom Bibelns ord har upptäckt, Gud. Att Bibeln är inte stum. Utan Bibeln är ett tilltal in i varje tid, Herre. Ett direkt tilltal, ett direkt upprop från ditt eget hjärta. Från dig själv till oss. Och du frågar oss, hur vill du ha det? Hur vill du ha det? Herre, tack gode Gud. Välkommen till denna plats, Herre. Välkommen in i våra öppna hjärtan. Vi ber i Jesu namn. Amen.